0: Ja, in the house drinne bin ich nicht, denn äh, ich bin gerade im Urlaub und sitze gerade hier äh, in meiner äh, Außenküche. Also hier ist so ein kleines äh, Anbauding, hier ist äh, neben mir so ein schöner Grill, also so ein gemauerter und ein Holzdach drüber und das ist jetzt mein Haus. Und deswegen bin ich in der Haus drinne. Und wenn ich in der Haus drinne bin, dann ist er auch drinne. Und jetzt sind wir sozusagen, äh, das äh, knapp ein Jahr später, wieder in derselben Situation, eine, ich sage es mal so, transglobale Pillenfolge aufzunehmen. Und äh, wenn ich von ihm rede, dann rede ich natürlich von dem Mann, der, äh, also ganz knapp nur, aber er war immer nominiert. Nachwuchsjournalistpreis. Sag ich nur, Stichwort, Stichwort, Stichwort Innenhof, Stichwort Lärm, Stichwort Wroni, die Rede ist von Mike. Guten Tag.
1: Hallo lieber Carsten, ich muss sagen, nach dem, was ich alles bei dir auf Twitter gelesen habe, hast du den Urlaub auch redlich verdient, um ehrlich zu sein. Also du lässt <lacht> jetzt erstmal ein bisschen, völlig völlig verdient, ein bisschen, bisschen gut gehen. Wir nehmen wieder gefühlt über tausende von Kilometern entfernt zusammen auf und wollen ja. über Football reden. Ich freue mich ja. sehr drauf, nur vorab für die Zuhörer, wenn ab und zu so ein kleines Nistern ist oder Carsten mal ganz kurz für eine Sekunde weg ist, dann ist es einfach die Entfernung. Aber wir wollten halt lieber für euch eine coole Folge aufnehmen, als jetzt zu sagen, irgendwie wir machen auch eine Woche Pause. Nein, das, das machen wir nicht. Urlaub das kennen wir nicht.
0: Selbst genau. im Urlaub. Also ich sitze hier jetzt, muss ich euch vorstellen, ähm, warte mal, da fällt mir jetzt gerade erst auf, Hä, würde ich mir, oh, das mache ich mir, das mein, ich rasiere mir noch den Bart so, dass es ein Schnurrbart das ist. Ich habe eine beige Shorts an, für alle, die jetzt meinige. Das ist ein Magnum? Ja, äh, genau. Ja. <lacht> das ist Telepathie. Und ein rotes Hawaii-Hemd und in ehrlich? meinem Zimmer liegt eine Detroit Tigers-Mütze vom Tars. Ich glaube, ganz ehrlich, morgen, also ich rasiere mir dann einfach, ist ja scheißegal, Moni muss, muss jetzt durch, dann habe ich halt einen ein Schnurrbart ein paar Tage. Ich mache mal morgen einen auf Magnum, das wird großartig aussehen, glaube ich. Mal gucken, also dann wie viele dann Leute lachen. Bitte ein Foto hochladen, also wenn du wirklich den Magnum-Look mit dem Sch
1: äh, Schnäuzer da auspackst, ich fand den immer cool, ja. also Magnum war für mich immer so 90er Jahre, als ich klein war, Super RTL oder RTL 2, ich weiß nicht mehr genau, irgendwo lief der abends mit seinen, mit seinen Filmen, war, war mal cool.
0: Ja, guck mal, äh, bei mir, AD 2145, so, ich war ja. gerade angefixt, es gibt kein Schnee auf Hawaii, war die erste Folge, war großartig, ähm. Gut, ich habe hier keine zwei Dobermänner, ich habe zwei Katzen, also letztes Jahr, falls ihr äh, regelmäßig äh, und äh, immer wieder die Pille hört, äh, letztes Jahr hatte ich eine Katze hier in meinem kleinen Häuschen, jetzt habe ich zwei, die, ich weiß auch nicht, also es sind zwei Mädchen, äh, das eine Mädchen heißt Pepe und das andere habe ich Doris genannt, äh, wegen Doris Day, so, das haben wir jetzt alles. Hoffentlich mit ich wird hier. Jetzt, Emma
1: nicht eifersüchtig, ne, also ja, die, aufpassen.
0: Ja, ich hoffe ja, dass, dass meine Eltern die Folge leise hören oder gar nicht hören. <lacht> Vielleicht, also. Aber ja, ist immer ja, so also, Bear, Bear Stories? Wer Stories? Wer, wieso kommt ein Magger nach Hause und riecht nach Katze? So, abo <lacht> Katze. Oh, das ist ja, ja. Also ihr habt es ja bei Twitter gelesen. Ich bin ja jetzt, also ich bin Persona noch ein krater Ja, erzähl bin, uns mal. Bring uns mal up to date. Was passiert, Carsten? Ja, pass auf, also dazu haben wir, dazu haben wir ja, also wir. Ähm, ich habe unser pille telefon mit, nur dass du es weißt. Und. Hm. Ja, wie soll ich das jetzt so schön sagen? Also, ähm. So viel Nachrichten hatten wir noch nie. Vielen herzlichen Dank. Ich habe durchgezählt, es waren äh, über 124 und äh, davon beschäftigten sich, glaube ich, gefühlt 125 ähm, nur mit äh, folgendem Thema und äh, da müssen wir natürlich drüber sprechen. Moin Singer, ihr Lieben, Krabbe hier, aka Sebastian aus B an der S. Äh, und ich kam nur eine kurze Frage zur GfL
2: bzw. zum AfVD. Was?
0: Also das war schon die Frage, so. Hä? Also wird es mit denen nicht in Ordnung, haben die einen Blitz geleckt. Machen die eh auf Boss von der Brandenburg und hat das Motto, ich bin hier der Boss, in dieser Stadt kann mir niemand was? Oder was stimmt mit den Kollegen nicht? Äh, nicht, dass eh auf die Idee kommt, dass das gar kein gemeinnütziger Verein ist und den die Gemeinnützigkeit aberkennt. Das, das wäre ja scheiße, oder? Das wäre richtig scheiße. Aber gut, das ist natürlich auch klar, wenn man mehr als 95% der Einnahmen nicht für die Förderung... Ver also gut, wollen wir jetzt nicht. Also wir wollen ja über was anderes sprechen. Wir wollen ja nicht über, über einen Herrn H-Punkt aus äh, F am Main sprechen und das, was da alles schief läuft, sondern über meine Situation. Also, äh, ich bin gelandet. Ich war guter Dinge. Ich hatte gefühlt, also kennt ihr alle, ne? pack die Badehose ein und so weiter, nehme das kleine Schwesterlein. Habe ich nicht. Ich hatte nur die Badehose und wollte hier direkt am Pool und gucke auf mein Telefon. Und äh, es äh, war irgendwie die ganze Oberfläche war grün. Und ich denke mir, was ist denn jetzt passiert? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Für alle, die es vielleicht nicht wissen, ich bin äh, Trainer bei den Schwarzen Big Wolves. Ähm, Head Coach ist äh, Jan Thiessen, ein äh, wirklich aus der damaligen Zeit begnadeter äh, deutscher Quarterback, der auch Anfield äh, europe erfahrung hat und, 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 und. Und, und äh, der hatte mich gefragt, ich war vorher Coach beim Team, wo die Defense, seine Offense regelmäßig, also zweimal, naja, also ein bisschen verprügelt hat und dann habe ich gefragt, sag mal, wir können uns, wir kennen uns doch ganz lange und wollen wir nicht und können wir nicht und könntest du nicht hier. Und äh, dann habe ich mir das Gesamtpaket angeguckt und ich fand das tatsächlich sehr, sehr cool, was die da auf die Beine stellen wollen. Und äh, habe mich dann mit dem Vorstandsvorsitzenden Herrn Köpke getroffen und habe gesagt, ich würde das gerne machen. Punkt. So, das ist die ganze Vorgeschichte. Das mache ich jetzt auch eine ganze Zeit. Ähm, wenn ihr die Folgen hier regelmäßig hört und Mike kennt die Namen auch inzwischen schon, dann wisst ihr, ich habe die Jungs auch echt gerne. Diese habe ich wirklich in mein Herz geschlossen. Und ähm, ich moderiere teilweise auch natürlich bei äh, den Lübeck-Kugas, was äh, GFL 2 ist. So, dann haben wir das jetzt schon mal fertig. An sich habe ich bis jetzt ja noch nichts Böses gemacht. Denkt ihr? Denkt ihr? Ähm, jetzt klingelt also bei Kai Köpke das Telefon und äh, kriegt WhatsApp-Nachrichten von diversen Leuten, äh, vom Verband Schleswig-Holstein, weil weg ist in Schleswig-Holstein, und äh, vom Haupt keine Ahnung, aus irgendwas, ich nenne jetzt keinen Namen, dass das so nicht gehen würde. Ich dürfte also auf keinen Fall ähm, bei Schwarzenbeek weiter Trainer sein. Ich könnte gerne ähm, als Moderator an der Seitenlinie tätig sein, also auf der Bahn oder auf der Tribüne, aber nicht als Trainer. Das ist nicht erlaubt, denn ich habe jetzt für die Elf gearbeitet. So. Ähm, daraufhin hat Herr Köpke natürlich ganz richtig gesagt, nee, der Herr Spengmann hat ja eigentlich für Pro Pro7 gearbeitet. Ja gut, dann, äh, dann lassen wir das hier nochmal gut sein. Zitat. Ich, warte, ich lese es vor. Gut, unter dieser Voraussetzung können wir damit noch leben. Äh, sollte er allerdings direkt für die Elf tätig sein, sehe die Welt anders aus. So Freunde, jetzt... Äh, ziehen wir mal die Handschuhe an jetzt machen wir den McGregor und jetzt gibt's direkt vor die Fresse hiermit verkünde ich ganz offiziell ich habe Patrick hat mich gefragt ob ich es machen würde ähm, ich moderiere für Prosimax Max das Spiel der Leipzig Kings und davor ist eine Tailgate Party und ähm, die Elf hat mich ganz offiziell als Moderator gebucht so jetzt geht sie los die wilde Fahrt meine Lizenz ist jetzt weg mal gucken was oh mein passiert
1: Gott, ich sehe dich schon diesen McGregor Walk machen äh, also wie ja. kann man wirklich nur, also wie kann man darauf bedacht sein, Steine in den Weg zu legen, anstatt anzufangen, andere Steine wegzukragen? Ich, mir fehlen ja so ein bisschen die Worte, ja. dass man sich an sowas auffängt, wo wir eigentlich so viele andere Dinge haben, um die man sich kümmern sollte, müsste. Ich würde das gerne tiefgöniger kommentieren, aber was ein
0: Bullshit. Also, es, ist, es ist der, der größte Bullshit, Michael. Du musst es dir so vorstellen. Ähm, du und ich, wir sind, also ich meine, ich kenne ja nun mal deinen, deinen Papa und so von früher. Also, deswegen kann ich das sagen. Du und ich haben den, den die, dieselbe Rangehensweise ans Leben gelernt. Nämlich, äh, wenn du etwas machst, dann mach es mit Leidenschaft, dann mach es richtig und dann gib alles. So. Und so sehe ich das halt auch beim Football. Ähm, dieses, diese, auch diese ganzen GFL wirklich jünger, die mir jetzt irgendwie böse Nachrichten geschrieben haben. Zu Recht, du bist ein Verräter. Also Freunde, ganz ehrlich, wir, also wir reden hier nicht von Kim Jong-un und ich habe irgendwie, obwohl das ist fast dasselbe, wenn ich mal ehrlich bin. Also gut, ich habe jetzt keine Staatskritik betrieben oder so, aber Verräter ist schon hart, ne? Merkt ihr selber. Ähm, Verstehe ich nicht. Also es gibt doch zwei, also Football an sich sollte uns doch einmal mal Herzen liegen. Und wenn es zwei Sachen gibt, also ich meine, wenn Mike in seinem Innenhof rausgeht und ein bisschen um die Ecke läuft, da gibt es McDonalds und Achtung festhalten, es gibt noch eine Kette, die ist Burger King. Konkurrenz belebt das Geschäft, ihr.
1: Ich, ich, ich verstehe es halt auch nicht ganz, inwiefern das jetzt irgendwie Football schaden sollte, wenn du bei der ELF was moderierst und bei der GFL ähm, deine Erfahrung als Trainer weitergibst. Im Endeffekt gibst du beiden Ligen und damit dem Sport, äh, dem, dem hilfst du weiter. Nein, Deswegen, nein, nein, äh, nein, 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 doch. nein. nein.
0: Das, das, nein, das verstehst. Du musst die Denke des deutschen Verbandes sehen.
1: Ja, das nee, nee, ist, nee, das, nee, 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 die, die möchte ich gar nicht sehen ehrlicherweise. Es tut mir leid. Dann bin ich vielleicht zu jung oder zu alt für oder was auch immer. Ich, ich bin da. <lacht> zu jung oder zu alt? Ja, sucht, sucht ihr euch aus. Warum ich nicht darüber nachdenken möchte, wie der Verband das sieht. Mir geht es einfach um um den Football in Deutschland. Wie kann man den am coolsten repräsentieren? Wie kann man den am coolsten voranbringen? Ich finde und ich bleibe der Meinung, dass der Verband in den letzten äh, Jahren viel hat liegen lassen und ich ich finde, dass du durch die ELF da ein neuer Aufschwung passiert und anstatt eben zusammen dazu versuchen, den Football weiterzubringen, greift man sich so an und versucht sich irgendwie klein zu halten. Das ist genau der falsche Weg und dafür, da will ich auch gar nicht irgendeine Denke von
0: irgendwem versuchen zu verstehen. Ja, musst du an nicht, weil das war jetzt eigentlich sarkastisch gemeint, denn. Ich weiß, ich weiß. Ähm, also, was mir ja pass auf, das ist ja das Geilste. Ich, hab, also ich ich nenne jetzt keine Namen von irgendwelchen Usern, habe ich keinen Bock drauf, aber pass auf. Wie kannst du eine Liga unterstützen, bei der es nur um das Thema Geld geht? Isume will doch nur reich werden. Das ist alles. Die Spieler kriegen Geld. Insofern hat das nichts, nichts, aber auch gar nichts mehr mit Amateursport zu tun. Sag mal, Kollege, dir ist aber schon klar, dass es so Importspieler gibt, auch in der GFL. Die kriegen auch Geld. Das ist raffiniert, ne? Also Leistung kostet nur mal Geld. Und ähm, das, das ist doch scheißegal. Also wenn ich eine Arbeit erbringe... So wie Patrick, wie Schelko, wie alle, die hinter dieser Elf stecken. Und ähm, ich war da, es war unterhaltsam, es war gut. Klar, es ist jetzt nicht NCAA-Football, es ist nicht NFL-Football. Es ist genau dasselbe, was wir kennen aus Schwäbisch Hall, aus Braunschweig, ähm, aus Lübeck, aus, aus Kiel. Es ist solider handgemachter Football, aber da ist ein Tailgate-Event drumherum. Du kannst da feiern, du kannst mit Freunden Football gucken. Ey, ganz ehrlich, kann man das, also das ist so, als wenn die Italiener sagen, irgendwie Verband der Restaurants in, in Deutschland sagt, ja, also die Italiener, ne, also die, die machen ja Pizza, ne, also das ist mir jetzt auch nicht so lieb, ähm, also ich würde lieber, dass die jetzt irgendwie Schweinsbraten mit Haxe machen. Ey, Freunde, ganz ehrlich, jeder Konsument kann sich doch aussuchen, was er auf dem Teller haben will. Gehe ich zum Spanier, gehe ich zum Italiener, gehe ich zum Griechen, gehe ich zum whatever, aber nee, das geht nicht. Deswegen, also ich bin jetzt Persona non grata für einige, kann ich aber auch mitleben.
1: Um was für Themen man, man sprechen muss, wenn man eigentlich Urlaub hat, oder? Das Tut, ist
0: schon ein bisschen. Total, bald. total. Also ich, ich lag hier am Pool, ich habe äh, telefoniert, habe telefoniert. Dann habe ich natürlich einen Anwalt angerufen, denn, und das ist ja jetzt nicht so, dass es heißt, du darfst jetzt nicht mehr bei den schwarzen Berufs an der Seitenlinie stehen. Also darauf lasse ich doch ankommen. Also wir starten am 8. mit der Saison. Und egal, ob es jetzt Paddy oder Knolle oder Ben oder Tobi ist, das sind Jungs, die sind mir echt ans Herz gewachsen und ich werde nicht ja, am da mal kurz die
1: frage Da mal kurz die journalistische Frage reingegrätscht. Wie reagieren denn deine Jungs? Also die kriegen das
0: da auch mit und sagen, ey, das ist den, mein Coach. Den haben wir das erstmal also so spät wie möglich erzählt, weil sonst wäre da glaube ich, die wären persönlich mit einer Busreise nach Frankfurt gefahren. Ähm, aber es ist, du, die haben natürlich gesagt, ey, kann nicht angehen, aber und das ist eben der Punkt, ähm, du hast ja nun, also pass auf, du hast einen Verein und du unterschreibst ja an diesem Verband gewisse, gewisse Regularien oder Zusagen, die du tätigst und tatsächlich waren plötzlich 25.000 Euro Strafe für den Verein und 5.000 Euro für mich drin. Also nicht, dass ich sie kriege, das habt ihr jetzt falsch verstanden. Nee, jetzt, jetzt Nicht, dass der Fatih Geld kriegt. Ähm, ich habe dann gesagt, ich sage, darauf lasse ich es jetzt gerne ankommen. Ähm, also ich habe einen sehr, sehr tollen Anwalt, ähm, der gesagt hat, du, mache ich gerne umsonst. Ähm, lustigerweise habe ich auch ganz viele Juristen, die äh, Football-Hintergrund haben. Also ich könnte, glaube ich, mit einer Armada von Anwälten äh, im Gericht auflaufen, aber habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Aber ich mache es halt trotzdem, du kennst mich, ähm, ich lasse meine Jungs nicht im Stich, aber ich moderiere weiter für ran und ganz ehrlich, wenn da Zuschauer in Leipzig sind und äh, mir untersagt wird, dass ich für die Elf ein Mikrofon, was nichts mit der Fernsehübertragung zu tun hat, in die Hand nehme, Berufsverbot war mal früher, ne? das gibt es nicht, mache ich trotzdem, deswegen, mir ist das alles egal, ich ziehe das durch und ähm, am geilsten war einer hat mir geschrieben, ja, dass du dich jetzt in die Opferrolle drängst. Du wusstest ja, was passiert, wenn du an dem Projekt der Izumi League of Football teilnimmst. Alter, ist, Freunde, also, muss wieder, es,
1: es, es gibt doch gar keine Opferrolle, wenn du einfach nur das machen willst, worauf du Lust hast. Wer redet denn mhm. da von Opfer und nicht Opfer, wenn man einfach für seine Leidenschaft und seine Prinzipien und seinen Job einstehen möchte? Wir haben auch auf Instagram bei Pille für Mann einen Fragensticker aufgerufen, wo ihr super, super viele Fragen gestellt habt. Nicht nur zur ELF oder zu uns oder zur NFL, sondern auch generell. Um, und ich habe auch, also ich pick jetzt mal eine raus von ahnt der Echte, der fragt, Carsten, wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du lieber Trainer bei der GFL oder in der GFL sein oder deinen Moderatorenjob vorziehen? Man muss sich doch gar nicht entscheiden, man muss doch gar nicht sagen, entweder oder, was ist, wenn man beides gerne ausübt? Man hat natürlich die Leidenschaft als Trainer, sein Erfahrenes weiterzugeben, weil man diesen Sport liebt, aber genauso gerne moderiert man vor der Kamera und begleitet den Sport auf der anderen Seite. Ich verstehe nicht, warum es immer ein Entweder-Oder geben muss. Also wahrscheinlich wird die Frage nicht böse gestellt oder so. Nee, das aber ist man, muss, man muss ja nie Entweder-Oder. Immer dieses Schwarz-Weiß. Warum? Warum kannst du denn nicht beides machen? Es tut doch nicht weh. Im Gegenteil. Wenn du in beiden Sachen gut drin bist, kannst du in beiden Dingen Schönes bewirken. Also ja, vor allem Da sind viele sehr engstirnig,
0: engstirnig unterwegs. Also es
1: befruchtet, es befruchtet sich, ja. ja.
0: Und, äh, ja deswegen, ganz ehrlich, also allein dieses Jahr und also Darf ich nicht. Also ist doch dürfte. im
1: Fußball doch auch. Gibt es auch Fußballtrainer, die dann in eine TV-Sendung haben? Ja, das mal. auch gesehen.
0: Du, aber überleg doch mal. Also, du regst dich zu Recht. Hast du ja auch gewisse Sachen gesagt, als wir privat gesprochen haben: UEFA geht nicht, Katar, hin ja. und her. Air als West. ob
1: der DFB jetzt sagt, Herr Kunz, Sie dürfen jetzt nicht zur ARD gehen und sich ans Studio setzen. <lacht>
0: nee, aber es wäre so, als wenn der DFB sagen würde: Herr Kunz, dass sie jetzt rein theoretisch bei der deutschen Handballliga. Moderieren, das geht nicht, weil das ist, ein, das ist ein anderer Sport, wollen wir nicht. Ungefähr ja. so ist die Situation. Und ich habe jetzt gesagt, okay, wenn es tatsächlich so ist, und da gibt es in Leipzig, gute, ist es gutes Wetter und das ist eine Tailgate-Party und äh, ich interviewe für die Menge, für die Masse, ja, also ähm, die da steht, zum Beispiel ein oder zwei Spieler oder Isume oder pf, Karalsche oder wer auch immer da ist von den Verantwortlichen, das weiß man ja nicht. Ähm, dann äh, dann moderiere ich halt für die Elf. Und dann wäre die, die Worst-Case-Situation... Ähm, dann habe ich ein richtiges Problem. Und ich habe gesagt, ich, Patrick, ganz ehrlich, rief mich natürlich an sagte, oh Digga, was ist da los? Ich sag komm, ist egal. Ich sag ähm, so und dann war die Idee halt geboren, ähm, dass man halt da auf diesem Event den Fans was bietet, weil ich habe es früher für die Galaxy gemacht. Ich habe früher äh, im Stadion moderiert und äh, auf der Tailgate party und ich habe gesagt, du, ähm, wenn ich deswegen dann eine Strafe kriege, dann ist es so. Dann, äh, dann ziehe ich das aber auch bis zum obersten Gericht durch. Also bis Gott entscheidet. Das ist mir scheißegal. So, das war das. Ähm, kleine Anmerkung: Es gibt ja auch eine nicht huber bewegung ähm, äh, Restart 21. Ähm, also, ich habe mit denen sehr netten Kontakt. Vielleicht werde ich ja demnächst Präsident. Man weiß es nicht. Nein, Quatsch. Nein, nein. Dumm ist, dumm. Wann Witz, wann wird's? Witz, Witz, Witz. <lacht> Geht's.
1: Okay, ähm, ich würde jetzt gerne sagen, äh, der wir König haben ist super. tot,
0: lebe der König. Nein, Ach, jetzt kommt, jetzt machen wir NFL bitte. Apropos, der König ist tot. Jetzt kommt äh, die Überleitung. Vom Lockdown Corner zum Lockdown Corner. Ja, pass mal, also, was sind diese Off-Season-News immer?
1: Was soll das? Warum, warum müssen wir jedes Jahr so eine Scheiße bereden? Warum es, können die nicht auch Urlaub machen und mit Katzen reden und Podcasts aufnehmen? Keine Ahnung. Sie also müssen ja nicht die Quatsch
0: machen. Also fangen wir, pass auf, fangen wir nicht mit Richard Truman an. Das liegt ja, das ist ja wie auf dem Punkt. Ich weiß ja, dass Mike, Migge die Mike Stiefelhagen, ist ja Vorsitzender des Dwayne Haskins Fanclubs. Hör mal auf, du äh, jetzt, also Sarkasmus äh, eben hast du klar signalisiert, mach's hier bitte auch. <lacht> Achtung Sarkasmus. Migge die Mike Stiefelhagen <lacht> ist ja Vorsitzender des, äh, also wahrscheinlich Yo, hat liebigen. Mike Stiefelhagen über seine ganzen Twitch Kontakte ja. der Frau. Von Dwayne Haskins 5 Dollar überwiesen. Denn, Mindestens. Achtung, alle Mann festhalten, Dwayne Haskins hat in die Fresse gekriegt. Also tatsächlich, der hat einen Schlag ins Gesicht gekriegt, auf den Mund. Ja, Ja. mit Verletzung. Und äh, übrigens, ich kann auch oh, jetzt, wird schwierig. Calabria Grondelick Haskins, so heißt die Dame. Das ist die Frau von Dwayne Haskins, die hat ihn verprügelt. Und jetzt steht sie also vor Gericht in Las Vegas. Also muss sich vor Gericht verantworten. Die hat ihn nämlich ganz doll gehauen. Er hat Zahn ja, verloren. Das ist also das ist wirklich krass. Klingt
1: für den einen oder anderen erstmal vielleicht ein bisschen seltsam oder vielleicht lacht sogar der ein oder andere bei dieser Meldung. Aber eigentlich ist es wirklich ein ganz ganz ernstes Thema. Häusliche Gewalt gibt es nämlich nicht nur, dass ja. der Mann die Frau verprügelt, sondern es passiert auch, dass die Frau handgreiflich wird und den Mann verprügelt. Und ganz egal. Also wirklich total scheißegal, wie sehr ich Dwayne Haskins immer kritisiert habe für sein sportliches Auftreten oder auch ab und an für sein Verhalten in Stripclubs, während wichtige Spiele anstehen. Ähm, da bin ich tatsächlich mal dem Bericht nach auf seiner Seite. Ähm, wenn seine Frau, so wie es heißt, so wie verschiedene Medien berichten, ihn in einem Hotel in Las Vegas ins Gesicht geschlagen hat, und zwar so sehr, dass er offene Wunden an der Lippe hatte und einen Zahn verloren hat und sie jetzt deswegen vor Gericht steht, und dann ist es natürlich kein... Die Lippe, ja? ich habe ein
0: Bild... Mehr, also oh, das ist Nicht schön. Äh, die Lippe ist sogar eingerissen. Also eine ja. gespaltene Lippe, das ist... das muss, also äh, So, und da bin ich völlig bei dir. Also, ich, das ist natürlich kein Spaß.
1: Echt, das ist natürlich das totaler Ernst. Ähm, ist eine, ist eine Scheißmeldung, ist auch wieder Unruhe für ihn. Ich glaube, du Haskins ist jemand, der versucht gerade, so gut es geht, die Karriere, die so verheißungsvoll angefangen hat, bisschen zu retten, weil sie in den letzten ein zwei Jahren ziemlich wieder nach unten gegangen ist und jetzt hat er offenbar offensichtlich private Probleme, die jetzt vor Gericht gehen werden, da seine Frau ihn, ähm, ich weiß nicht, was Verprügeln nennen kann, aber verhauen hat. Also entschuldige. Ja, verhauen hat und so, äh, so ernst und, und ja so ernst wie das Thema behandeln kennen wir trotzdem, oder was heißt kennen, können wir uns vorstellen, wie so ein Thema auch in NFL Lockerrooms Rooms ähm, ankommen wird. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder, oder andere Trash Talk nächstes Jahr, nächste Season, darauf hinauslaufen wird, dass Haskins mit diesem Thema ähm, ja, ja. konfrontiert wird. Da muss er dann ja. äh, halt durch. ne ähm, Aber ja, das ist natürlich, also ja, keine einem, Ahnung, was vor, die Frau gefahren ist. Vor allem überleg
0: dir das mal, das ist doch so, also was ich am krankesten finde ist, also die haben ja Geirat in Las Vegas irgendwann im März. Und dann haben sie sich nochmal mit Freunden getroffen und wollten ihre, also diese Ehegelübde, die man in Amerika da abgibt, die wollten sie erneuern. Und das war alles ein netter Abend. Und plötzlich, äh, Aussage einer Zeugin, ohne Vorwarnung, haben die sich irgendwie gestritten und sie haut ihm aber richtig, jetzt überleg dir es mal, so richtig mit der Faube, also, sorry, also entweder hat die zu viel McGregor geguckt, ich habe keine Ahnung. Du meinst, aber ja. du, du sagst es ganz richtig, es gibt's halt, und das ist eine, eine nicht, nee, ich habe das gegoogelt, ich habe echt einen Schreck gekriegt, ähm, diese Zahl, wo Männer unter der häuslichen Gewalt der Frau leiden, ist tatsächlich prozentual. Google das man hat, ist äh, teilweise in Ländern, wo ich sage, Hä? so hoch, hätte ich nicht gedacht. Also finde ich krank, tut mir leid. Ja,
1: auf jeden Fall. Äh, Dwayne Haskins selber hat laut dem Bericht gesagt, dass er sich noch daran erinnern kann, dass sie sich gestritten hätten und es zu einem Fight gekommen wäre, aber er kann sich nicht mehr daran erinnern, dass sie ihm am Mund getroffen hätte und er seinen Zahn verloren hätte. Die Polizei hat ja den Zahn und das Blut im Zimmer, Hotelzimmer gefunden. Also entweder er lügt,
0: was Weil er ich glaube ich... Seine Frau stürzen will und sagt, genau, oh, vielleicht bin ich hingefallen oder keine Ahnung.
1: Oder er kann sich echt nicht erinnern. Aber ich, oder, sie, oder die recht. Also Bums. Er ist ein, ein NFL-Quarterback. Also ich glaube schon, dass er ein bisschen was wegstecken kann und sich daran erinnern kann, wenn er von seiner Frau geschlagen wird. Ganz egal, wir müssen die Geschichte jetzt ein bisschen abwarten, was da vor Gericht alles rauskommt. Ähm, Fakt ist, häusliche Gewalt, egal in welche Richtung, ob Frau, Mann oder Mann, Frau schlägt, ist... Äh, das Unterste und ekelhaft und gehört auf, aufs Bitterste bestraft, weil man seinen Partner, egal warum, weswegen, niemals schlagen sollte. Leider, nicht nur in der NFL, ähm, gibt es diese ich, aber Meldung ich darf dir
0: trotzdem einen Klaps Car geben. Ne? Ja, ey,
1: wenn, der, wenn der andere das äh, da mag, dann <lacht> ist es ja vielleicht Na, was anderes, ich, wenn also man ein bisschen härter wird.
0: Wenn du aber, bei Madden irgendwie meinst, mich vor laufender Kamera irgendwie zu erniedern, darf ich dir aber trotzdem wieder auf dem Hintergrund. Och Carsten, das, du weißt fragen. ganz genau,
1: ich, ich war damals nicht so krass,
0: sondern du hattest einfach einen schlechten Tag. Ja, ey, so. <lacht> Ja, okay, gut. Also, das geht so. ja, ich darf also Mike nur hauen. So, ja, ja. kommen wir von Las Vegas einfach ein bisschen weiter in Richtung Norden. Ach, klar, und äh, kommen wir das nach Washington. Also der sogenannte Lockdown Corner ist jetzt aber sowas von locked up. Denn äh, Richard Sherman war randkantenvoll. Also so eine ganz klassische Harald Junke Gedächtnis in seinem Schädel hat eingesetzt und der junge Mann ist ein bisschen eskaliert. Und äh, ja, hier tatsächlich genau dasselbe, also fassen wir es mal kurz zusammen. Ähm, Familie, zu Hause, Kollege kommt, ist randkantenvoll, erzählt die Welt ist scheiße, ich bringe mich um, ähm, war aggressiv, hat mit seinem Onkel so ein bisschen rumgerangelt, rangelt. also ich bin, sage bewusst rangelt, weil wrestled, also kann man jetzt nur so übersetzen, hat ihn nicht geschlagen und dann hat er ja irgendwann das Haus verlassen und ist mit, jetzt, also nachdem er zwei Flaschen harten Alkohol, ich gehe mal stark von Whisky oder Wodka aus, äh, Intus hatte, dachte er sich, er fährt einfach noch mit seinem Auto zum Haus der Schwiegereltern. Immer eine gute Idee, die Schwiegereltern in so einem Zustand zu besuchen. Und dabei hat er dann das Auto noch mitten in eine Baustelle gefahren. Und jetzt ist die Scheiße am Brennen, denn das ist jetzt gefühlt Hausfriedensbruch, Fahren unter Alkoholeinfluss, Sachbeschädigung? Also ich glaube, was hat denn der nicht gemacht, Mike?
1: Ja, es ist äh, sogar andersrum gelaufen. Es ist sehr, sehr schwer, das, das chronologisch aufzustellen, weil die ersten Berichte sehr, sehr seltsam waren, weil man nicht genau wusste, was war zuerst, was ist wie. Der aktuelle Polizeibericht, der jetzt chronologisch verfasst worden ist, ist tatsächlich so, dass der erste Vorfall, der gemeldet wurde, dass ein Auto. Fahrerflucht begangen hat, was auf Sherman angemeldet ist, was wohl Richard Sherman war, der wohl, wie du schon richtig gesagt hast, betrunken, sehr betrunken dieses Auto gefahren haben soll, der eben in eine Betonabsperrung geknallt ist, wie du auch schon gerade eben gesagt hast, dann aber als die Polizei kam und Blutprobe nehmen wollte, um eben auch die ganzen Sachen aufzunehmen, da soll er Fahrerflucht begangen haben und dann, dann in diesem Zustand in das Haus der Schwiegereltern eingebrochen sein, also er hat sich zu verschafft, ohne dass er das sollte, durfte, wie auch immer. Und dort kam dann die Polizei durch den Notruf an und wollte, oder ja, kam an. Sherman soll sich dann erst kooperativ verhalten haben, dann soll die Polizei ihm aber gesagt haben, dass sie ihn jetzt festnehmen werden. Und dann hat er, also das ist der Polizeibericht, dann habe er mit dem Polizisten gekämpft. Und daraufhin wurde der Kampfhund auf ihn losgelassen. Also und dieser K K der K-9 Hund, also dieser genau. Polizeihund, der Unterschied richtig. meistens ein
0: belgischer Schäferhund oder äh, oder oder.
1: Ja ja, war mein Fehler. Also der Polizeihund jetzt kein äh, krasser, also ja richtig, danke. Ein Polizeihund, der ihn dann aber Wunden zugeführt hat am Knie und Unterschenkel. Katz, wie auch immer, ich habe die Bilder nicht gesehen. Es, es, es sind wohl Wunden an Knie und Unterschenkel. Ähm, und da soll er eben auch davon gesprochen haben und das ganz egal, wie betrunken du bist zeigt ein bisschen vielleicht auch die Abgründe oder den Zustand, in dem sich Richard Sherman gerade befindet, dass er sich das Leben nehmen möchte. Und dann wollte er wohl erst gegen Kaution freikommen. Die Polizei hat das untersagt, weil das ganz normal in so Fällen sei, dass ihn erstmal im jeweils im, also in dem Fall im King-County-Gefängnis äh, Sag ruhig, halten. in der
0: Ausnüchterungszelle parken.
1: Wie auch immer, ja. Ein Officer wurde leider wohl auch äh, verletzt, als, als Sherman mit ihm gekämpft oder gerangelt oder was auch immer getan hat. Und seine Frau hat schon ein Statement gegeben, dass es der Frau und den Kindern gut gehen würde, dieser Vorfall Richard Sherman nicht widerspiegeln würde und Richard Sherman eigentlich ein hervorragender Ehemann sei. Und das ist jetzt für uns, finde ich, egal ob wir jetzt irgendwo äh, Urlaub machen oder in Deutschland sitzen, natürlich unfassbar schwer zu bewerten, weil wir diese Polizeiberichte haben, wir haben die Berichte von den US-Journalisten, ähm, jetzt sickert immer mehr durch, wie das wohl abgelaufen ist. Wir kennen Richard Sherman, ja klar, als, als Riesen-Trash-Talker, als jemand, der für Entertainment steht und Clutch und, und plays als als Cornerback. Aber auch, finde ich, als jemand, der sich sehr oft für Dinge einsetzt, ein Go-To-Guy im Lockerroom ist, immer für die jungen Spieler da ist. Also, wenn du ihn im Team hast, ist es eigentlich einer der der Zieh-Personen, der dir hilft und, und der immer offen ist und äh, sämtliche Awards schon bekommen hat für seine äh, karikative Hilfe. Der jetzt aber, glaube ich, zum allerersten Mal so richtig... Also wirklich so richtig negativ aufgefallen ist und ganz egal wie betrunken oder was auch immer er war, da müssen wir oder dann die, natürlich die Leute vor Ort sich mit ihm beschäftigen, weil für mich klingt es, wirkt es so, als da sei da irgendwas psychologisch auch nicht ganz in Ordnung. Er ist ja aktuell Free Agent, sucht einen neuen Verein. Das Ganze ist ja, glaube ich, in Seattle passiert. Er soll ja auch mit den Seahawks verhandeln. Das sieht jetzt erstmal schwierig aus beziehungsweise es gibt jetzt erstmal was Wichtigeres als welches Team wird Richard Sherman sein und zwar wie kriegen wie kriegt er es wieder hin wie kriegt sein Umfeld es wieder hin dass er wieder auf die richtige Linie kommt weil ich finde der Vorfall der zeigt auf dass irgendwas was auch immer es ist im Argen ist
0: ja definitiv also ich so. finde
1: das sehr sehr schwer zu sagen ne? das ist jetzt ja also keiner von uns dass man war dabei kann. ja also ich für mich für mich klingt das so dass er krass betrunken war viel Scheiße gebaut hat und ich nehme mich, also ich habe in meinem Leben auch schon Kacke gebaut, vor allem wenn ich betrunken war. Jetzt nicht in dem Ausmaß, aber auch etwas, wo ich am nächsten Tag dachte: Mann, Mike, was hast du getan? Aber ganz egal, wie betrunken man ist, irgendwo zeigt man da auch, wenn man vielleicht irgendwas nicht verarbeitet hat oder irgendwas in sich hat, wenn du Kinder ganz egal, Mund, betrunken
0: bist oder nicht. Ja? Kinder, Mund und Alkohol tut Wahrheit kund.
1: Ja, ganz egal, was du hast, wenn du sowas aussprichst wie, ich möchte mir das Leben nehmen oder sonst irgendwas, dann zeigt das irgendwas ist ganz und gar nicht in Ordnung und da musste ich auf jeden Fall eine Behandlung geben, weil ähm, ich habe keine Ahnung, was in seinem Kopf vorgeht, aber das, darüber sollte er reden, weil ähm, das ist natürlich nicht, nicht gesund, nicht gut.
0: Nee. So, und ich finde es ich halt schade, weil der Typ war halt ein, oder ist halt ein Ausnahmetalent. Ähm, ja, klar, okay. ist er ein bisschen langsamer geworden, ja, 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 aber trotzdem, ähm, da sind wir, also weiß ich nicht, das, nee, diskutiere ich auch nicht drüber. Ähm, abwarten und äh, hoffen, dass er tatsächlich irgendwo und das meine ich wirklich, irgendwo er unterkommt. Weil ich glaube, wenn du diese düsteren, schwarzen Gedanken im Kopf hast, dass es dir nicht gut geht menschlich, dass du sagst, ich möchte mein Leben beenden. Ich glaube, dann ist es ganz, ganz schlimm, wenn die Liga dein eigentliches Leben beendet. Nämlich, dass sie sagen, nö, also du bist, für dich gibt es hier keinen Platz mehr. Deswegen hoffe ich, dass er irgendwo unterkommt. Ähm, trotz dieser ganzen Situation, weil sonst gießt du noch richtig, aber richtig Klar.
1: Öl ins Feuer. Klar, ja, auf jeden Fall. Das kann natürlich dann... Den Trend weiter bestätigen.
0: So, der Kollege Stiefelang, der hat ja zu Fragen aufgerufen. Und bevor wir jetzt seine Fragen machen, also unsere Instagram-Fragen, haben wir natürlich hier noch eine Frage. Und diese Frage fand ich so gut, dass ich gedacht habe, da möchte ich mit Mike drüber sprechen.
2: <lacht> Moin, Carsten und Glück auf Mike, der Daniel aus Remscheid hier. Ihr redet ja immer mal wieder von Vollathleten, Vollmaschinen oder sonstigen Leuten. Und ich persönlich habe mich immer gefragt, wie wichtig ist eigentlich in der NFL reines Talent? Ich meine, wir sehen immer wieder neue, unfassbare Talente, sowas wie Trevor Lawrence jetzt momentan natürlich ganz klar. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch Leute, die eben nicht diese Skills hatten, die sich alle Teams gewünscht haben. Ich meine, das offensichtlichste Beispiel ist natürlich Brady dabei, der ja bei den wenigsten so wirklich auf dem Zettel stand, weil einfach die Physis und so weiter dann irgendwie doch gefehlt hat. Und im Endeffekt, naja, die Titel sprechen ja für ihn. Mich würde wirklich mal interessieren, wie seht ihr das? Wie viel Prozent ist wirklich reines Talent nötig und wie viel Prozent heißt es wirklich Arbeitsmoral und jeden Tag daran zu arbeiten? Ich freue mich auf eure Antworten. Schönes Wochenende und haut rein.
0: So, jetzt kommt der, jetzt kommt, jetzt kommt Musiker Mike, Magic Mike. Hip-Hop-Man, Mike.
1: Ja, also äh, es gab einen weisen Philosophen, der hat gesagt, das sind 10% Glück, 20% Skill, 15% äh, der, ja, die Kraft, sich zu konzentrieren und der Wille, ähm, dann aber 5% Pleasure und 50% äh, Pain. Schmerz. Pain. Stell dir das Ganze jetzt ganz
0: einfach musikalisch unterlegt vor, denn Mike okay. zitiert gerade einen sehr berühmten Hip-Hop-Song.
1: This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 50% pleasure, 50% pain and 100% reason to
0: remember the name. Mike Shinoda, Fort Minor. Mike Shinoda yes, sir. wird zitiert von ja, die Mike Mikes Die Mike's halt. Die Mike's am Mike. Ähm, und das bringt es eigentlich auch auf den Punkt. Äh, du kannst noch so ein großes Talent sein. Nehmen wir mal ein Bild. Du findest den größten Rohdiamanten überhaupt. Wenn der aber nicht zum Diamantenschleifer kommt, bleibt es irgendwie nur ein glasiger Stein. Und genauso ist es mit Talent. Du musst an deinem Talent arbeiten. Auf Talent sich auszuruhen, ist das Schlimmste, was man machen kann. Du musst arbeiten. Und egal, ob es jetzt Mike Singletary war oder, 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 du brauchst da natürlich auch Glück. Du brauchst die richtigen Coaches, du brauchst das richtige Team, du brauchst ähm, ja die, 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 das richtige Plätzchen, um dein Talent auch einbringen zu können. Denn wenn du mal überlegst, also Björn Werner, bestes Beispiel, am College Abrissmaschine Deluxe so und kommt in ein System, was seinem Talent und seinem Können und seinem angelernten Football nicht unbedingt zuträglich war. Wenn er jetzt nicht bei den Colts gelandet wäre, sondern, keine Ahnung, bei einer Defense, die genauso dasselbe System gespielt hätte wie Florida State, sehe die Welt vielleicht anders aus. Und genauso ist es mit vielen, vielen anderen Talenten. Wenn du jetzt Trevor Lawrence zitierst, ja, du Elite 11 der hat schon <lacht> im Highschoolalter wurde der schon auf Erfolg gedrillt. Ähm, da ist Wille und Biss ist da. Und wenn ich dann jetzt höre, ähm, da wird Mike mir jetzt gleich wahrscheinlich recht geben, dass jetzt, oh Gott, und jetzt macht er da nur noch Quatsch und springt irgendwie von dem Bootsteg ins Wasser. Die sollen doch trainieren. Ey, können die auch mal in der Nase bohren oder mal ein Bierchen trinken oder mal ein paar Pommes essen? Also die arbeiten schon hart genug. Sonst wären sie nicht da, wo sie jetzt sind. Absolut.
1: Also ich sag immer, für mich ist Talent immer das, was du an Potenzial mitbringst und der Wille und dein Engagement neben dem Faktor Glück und Schicksal, ähm, entscheidet, inwiefern du dieses Potenzial eben abrufst. Und es gibt eben sehr viele Sportler, die haben eine Menge Potenzial, super viel Talent, aber rufen es eben aus verschiedensten Gründen. Lass es Faulheit oder auch Distraction, also sie lassen sich vielleicht schnell ablenken von, von Dingen in ihrem Umfeld. also in Hesken, so Genau, sie rufen es deswegen also. nicht ab. Aber auf der anderen Seite gibt es auch genug Spieler, die bringen vielleicht nicht das überkrasse Talent mit, aber sie bringen so viel Ehrgeiz, so viel Willen mit, dass sie sich vielleicht mega krass schulen in Taktik und wir wissen, im Football, aber auch zum Beispiel im Fußball oder anderen Sportarten, kannst du viel mit Erfahrung, Taktik machen. Dein Stellungsspiel verändert einiges, auch im Football, was vielleicht andere in ersten Laufwegen machen müssen. Also ich sag mal so, wenn du von, dein, von deinem ganzen Talent nur 60% abrufst, kann es gut sein, dass du schlechter bist als jemand, der vielleicht nur, keine Ahnung, 70% von dem Talent hat, aber das eben zu 100% abruft. Das ist sehr, sehr schnell möglich und, und deswegen... Ja, deswegen, äh, du brauchst beides. Also, wenn du eines von beiden nicht hast, bist du kein Weltstar. Wenn du äh, oh, eins richtig. Nimm mir einen, nimm mir einen Weltstar, der nicht, der eines von den beiden Komponenten missen lässt. Also ich glaube, das sind Tom Brady
0: und Pat Mahomes und Aaron Rodgers, die
1: reißen sich auch alle in den Arsch auf.
0: So. Ja, wie man jetzt gesehen hat, also selbst die armen Kinder müssen Bälle fangen bei Brady. Das ist ja, also das ist schon <lacht> Kinderarbeit. Ich meine, ja. überleg mal, bei der Kelly Family, da gibt es da, da heißt das Kinderarbeit, da, da, ist, da spricht keiner drüber. Also ich meine,
1: es gibt immer Seasons, ja, also wenn du wenn du einen OBJ nimmst, der auch eigentlich unfassbar viel arbeitet, das ist natürlich ein bisschen unter einem Deckmantel, weil er natürlich super viel für sein, für sein Image gibt und immer der shiny Boy ist, aber ähm, wenn der mal ein, zwei Seasons nicht hart arbeitet,
0: wie er es vielleicht auch getan hat, dann, dann geht es ganz schnell nach unten. Auch gerne von genau. so einem Ramsey ein paar von Latz, Weil wenn Absolut. er die, die Route nicht konsequent irgendwie im Training beherrscht, dann ist es halt schwierig. Also sagen wir mal so, ich zitiere den berühmten, der wirklich den berühmten Philosophen Mike Stieflagen. Talent ist nicht alles, wenn du das Talent nicht nutzt, hast du halt Pech gehabt, du musst auch an dir arbeiten. So, das machen wir eine Kaffeetaste drauf. Das ist super. Das ist super. <lacht> Mikes Talent shoppen. das wird, das wird <lacht> großartig. Ich,
1: bin, ich, bin, also ich weiß, wovon ich rede, glaube ich, weil im Fußball zumindest, ich weiß nicht, äh, ich konnte schon Fußball spielen, ich konnte schon ganz gut kicken, aber für die ganz großen Ligen, da hat mein Talent einfach nicht ausgereicht und ich habe dann einfach angefangen, vieles wettzumachen mit Ehrgeiz, mit Willen und ähm, das geht schon. Also ich habe, glaube ich, im Endeffekt ein, zwei Ligen viel zu hoch gespielt, weil ich vom, von der Technik her, vom Talent her, niemals in dieser Liga hätte spielen dürfen, aber eben dadurch, dass ich mehr gelaufen bin, mehr gearbeitet habe, habe ich es mir irgendwie erkämpft, weil andere, die viel viel talentierter waren als ich, die waren dann irgendwie faul oder die hatten irgendwie andere Dinge im Kopf oder und da kann man schon viel wegmachen. Oder, oder, oder.
0: Deswegen ja. ich auch eben gelacht habe, das ist jetzt nicht, dass ich über Mikes Talent gelacht habe. Ähm, Mike hat mir mal ähm, im also in so einem Viertel von Richard Sherman Zustand, so ein paar, also der der hat schon mit Gegenspielern auch echt hässliche Sachen gemacht. Also Mike, ja, also Mike ja. könnte man auch, also Mike blutgrätsche Stiefelhagen.
1: Ja, es gibt da ein paar Geschichten aus
2: dem Training. Ich glaube, ich, falls, falls
0: einer jetzt diesen Podcast hört, der damals mit dir Fußball gespielt hat, weiß sofort, wer gemeint ist. Ich sag nur so, irgendwann war das Feld zu Ende, aber Mike hat gedacht, ich ziehe das konsequent durch hier. Ich in der Verteidigung so, bis zum bitteren Ende. Sollte es irgendwann mal ein Pillentreffen
1: geben und wir nehmen ein, zwei Kaltgetränke zu uns, wenn die Pillen die da sein sind, ja, auf jeden Fall in den
0: Genuss dieser, dieser Anekdote kommen. So, also, äh, von offenen Brüchen kommen wir zurück zu... <lacht> oh Gott, Gott.
1: <lacht> also ganz, äh, ja, äh, mach weiter.
0: <lacht> so, ähm, <lacht> äh, wir hatten zu einem, äh, also, also, ja, wie kriege ich jetzt die Kurve? Hm, hm, hm. Offener Bruch, Wortbruch, das ist das Thema. Ähm, ja, also eigentlich haben ja die Buccaneers alles richtig gemacht, also alles zusammengehalten. Aber es gibt jetzt Mr. Goodwin und Mr. Goodwin wollte einen langfristigen Vertrag, kriegt er nicht und jetzt geht's, geht's los. Also ja, bricht, bricht deswegen das System der Buccaneers zusammen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, bricht es nicht. So, dann gibt es einen Franchise-Tag und dann einigt man sich nächstes Jahr und wenn sie dann wieder einen Super Bowl gewonnen haben, Oh, was ich nicht hoffe, das wäre langweilig. Aber wenn sie wieder einen Super Bowl gewonnen haben, so dann ist auch alles cool. Dann haben die sich auch alle wieder lieb. Meine Fresse! Also das ist immer noch ein Business, das vergessen immer einige. Und du musst halt auch irgendwie gucken, wo du das Geld hernimmst. Ja gut, es sei denn, du heißt Kansas City Chiefs und du hast eine Gelddruckmaschine im Keller, dann ist es okay. Aber ähm, so, es gibt ein paar Spieler, die können sich jetzt nicht einigen. Und die Agenten, und dann weißt du selber, also wir haben ja nun einen sehr guten Draht zu, zu Mr. Cantor und zu den Katzbrüdern und und und. Ähm, ich habe die gefragt via WhatsApp, die sagten: Ja, Digi, manche überspinnen den Bogen auch. Und dann sagen: Ey, Digi, wir wollen 12,7 Millionen. Und das Team sagt: Ja, wir haben aber nur acht ja, aber ich will 12. Ja, wenn du nur noch 8 hast, dann kannst du halt nicht, ne? Ist so.
1: Ah, vielleicht arbeiten wir noch ein, zwei Fragensticker ab, die uns die Pillenjünger da draußen geschickt haben. Wir oh, können ja, ich kann ja Quick and Dirty das beantworten. Oh, Unter quick and Dirty, ja so dann machen wir wieder beim Mike
0: auf dem Fußballblatt.
1: <lacht> <lacht> Philipp Jungermann fragt uns, warum sind eigentlich die Chiefs in jedem gottverdammten Power-Ranking vor den Bucks? Lieber Philipp, ich, ich kann es dir nicht sagen. Also ich, ich kenne auch ein, zwei, wo die Bucks vor den Chiefs sind, in meinem persönlichen... Sind, glaube ich, auch noch die Bugs vor den Chiefs, weil die Bugs eigentlich alles zusammengehalten ja. haben als Super Bowl-Sieger. Da gibt es nämlich keinen Grund, die Chiefs vorzusetzen. Auch wenn die Chiefs, wie ich finde, jetzt im Nachhinein, auch wenn Fischer und Cool gegangen sind, echt gute Moves gemacht haben. Das ist im Endeffekt aber stand jetzt im Juli
0: schwer zu bewerten und für mich Augenhöhe, oder Carsten? Ja. Auf Augenhöhe. Obwohl ich finde, die Bugs haben natürlich eine, eine bestialisch gute Defense. Also defens-technisch sehe ich sie ein bisschen vor den vor den Chiefs. Und deswegen wäre ja, man da... Super Bowl sagen müsste, gesehen. Power-Ranking ja, Power würde ich sagen, ja, die spielen Defense mit Power, deswegen sind die jetzt höher gerankt. Punkt. Äh,
1: Michael Scambio. Geile Name. Könnte auch so ein, ein Pate sein. Ja. <lacht> in der Mafia, oder? Ja. Michael Scambio. wie äh, die oh, Hauptfigur
0: damals aus Prison Break?
1: Ja, so ein bisschen. Ja. Okay. Hat uns geschrieben, ähm, noch bezogen auf das Power-Ranking, was wir von ESPN damals gemacht haben. Green Bay ist ja auf Nummer 6 getankt oder gelistet. Wo wäre Green Bay denn ohne Aaron Rodgers gelistet? Uh, oh. teilgenommen. Ich glaube Teil wirklich, genommen. jetzt mal, also ohne Aaron Rodgers, jetzt mm. sagen wir, mal, Quarterback ist Love, ohne direkter Ersatz, ohne Aaron Rodgers wenn die Packers für mich instant von 6 auf zwischen 20. 16 und 20. Ja.
0: Ja. Also, oh, guck mal. So, gut, so gut verstehen wir uns. Du, du machst das wieder, also du machst immer so, du machst das immer so korrekt. 16 bis 20. Scheiß, Scheiß drauf, 20. Digga, wir, wir sagen 20. 20, drauf, <lacht> Scheiß drauf. Oh, oh, Scheiß, warte mal, stopp mal, stopp mal, nee. Dann, also, dann wären die ja vor dem Dolphins. Die waren auf 22, ich weiß ich noch.
1: Ja gut, wir hatten da Auf Platz 23. Ein, also. <lacht> auf Platz eh 23, <lacht> <lacht> ja, schon mal aus
0: Prinzip. Das ist Wenn kalt, die weißt die, du, das ist kalt, es gibt nur Käse, also sorry, bei uns gibt es Falls ihr jetzt denkt, im Hintergrund, Moni eskaliert da draußen. Nein, ähm, das ist das Kind ähm, der Dame, die das Haus hier verwaltet und die eskaliert gerade, die leute Die flippt hier völlig aus, weil äh, die darf im Pool. <lacht> ja, nein, nicht, dass ja. ihr denkt, ne, also so.
1: Einmal bei dir im Hintergrund war es nicht bei mir.
0: Ja, deswegen ähm, normalerweise müsste man ja eigentlich bei dir jetzt schon Tatütata tata und Tralala, aber hier ist, ist ja. hier ist lachendes Kind. Also hier ist gute Laune.
1: Okay, ähm, Nicola. Oh Gott, ich will jetzt nicht falsch sagen, Nicole oder Nicola? Cat Thomas fragt uns. Welche, also Ed Mike, welches Team neben den Patriots feierst du am meisten? Ed Carsten, welches Team neben den Dolphins feierst du am meisten? Ich weiß bei mir, dass es am Anfang, als ich mit Football kam, neben den Patriots mochte ich die Packers und die Steelers am meisten. Das hat sich so ein bisschen gewandelt, zumindest bei den Steelers. Die Packers mag ich auch sehr gerne, aber da ist Aaron Rodgers tatsächlich ein großer Grund. Ja. Und sollte der gehen, dann brauche ich, glaube ich, eine neue Nummer 2. Und auch, äh, Carsten, hör mal kurz weg. Wenn der mich nie, nicht hier jede Woche ärgern würde. Ich mag die Dolphins echt gerne. Das darf er eigentlich gar nicht hören. So. Ich mag die Dolphins eigentlich sag wirklich ich ja. gerne.
0: Sag ja, Freunde, sag ich doch. Wir Hast kriegen du ein sie Team alle.
1: nach den Dolphins?
0: Äh, ja, die äh, Finns, danach das Footballteam aus Miami. Und äh, ja, äh, nee, also pass auf, seit der, das ist ja jetzt also jetzt nicht hier Bandwagon und Tylüter. Ich mag nein. ja, ich, ich mag, nein, pass, ja, ich, pass auf, das will ich ja gerne sagen. Ich mag ja die Teams mit Geschichte. Und dazu gehören unter anderem die Buccaneers. Denn als ich angefangen habe mit Football, da haben die noch so ein komisches Orange getragen und hatten einen sehr, sagen wir es mal so, verliebt reinblickenden, langhaarigen, mit einer Feder am Hut ausstaffierten Piraten. Das war jetzt nicht cool. Die waren auch eher so die Fußmatte der Liga. Dann kam Warren Sapp, dann ging es aufwärts und, und, und das war ein geiler Football. So, seitdem mag ich die Buccaneers. Genauso mag ich äh, seit Anbeginn meiner ersten Zeit in den USA, weil die fand ich irgendwie geil. Das waren die Einzigen, die kein Logo aufnehmen hatten, die Browns. Und jetzt spielen die Browns tatsächlich auch ganz guten Football. Also das sind so die Teams, wo ich wo ich mitfiebe. Aber ich mag an sich jedes Spiel. Also auch wenn Jackson will ein geiles Spiel gegen Frag mich nicht gegen die Jets macht, dann gucke ich mir das an und dann freue ich mich auch wenn die Jets was leisten. Gut, jetzt können die was leisten, also die letzten Jahre ja nicht, aber äh, das sind so die Teams, die finde ich eigentlich am coolsten. Am coolsten. Ja, sogar. ist ja, ist, ja auch, ist doch jedes Jahr so ein Team, was
1: uns irgendwie begeistert und wo man auf diesen Bandwagen drauf springt. Ich finde die Browns haben Potenzial dazu wieder. Ich finde die Bills letztes Jahr haben super viel Spaß gemacht, ja. also
0: man gönnt es dann auch mal anderen mal Teams. Ohne Scheiß, überlegt mal. Ähm, regelmäßig, also vier Super Bowls in Folge habe ich die Bills gesehen und äh beim ersten Super Bowl waren mir die Bills noch egal. Beim zweiten, weil sie beim ersten verloren hatten, <lacht> hatte ich Mitleid. Beim dritten, weil sie den zweiten auch verloren hatten, habe ich wirklich Daumen gedrückt und Fingernägel gekauft. und gesagt, es muss da jetzt was werden. Die haben halt die geilste Offense gespielt. Und dann das vierte Mal auch noch. Also die taten mir echt leid. Und seitdem mag ich auch die Bills. Ich mag sie irgendwie alle. Außer die Colts. Das Logo mag ich nicht. Mag ich nicht. Oh mein nicht. Gott. Doch, wir mögen
1: alle. Wir sind halt Football verrückt. Valentino... Ah, okay. Adam Gaze ist hier weg. Valentino97 fragt uns, was war das erste Trikot von, also was war euer erstes Trikot? Meins war, langweilig, aber Tom, meins war, Brady. ich habe mir halt drei auf einmal gekauft. Es waren June Edelman, oh, Tom Brady und, und, nein, jetzt wird ein bisschen peinlich,
0: also es war Cam Newton. Oh, oh. meine Panthers, ja, jetzt wird's peinlich. Nee, also kann, nicht, nee, nicht. nee, nee, kann, nee, nee, überhaupt nicht peinlich. Also zu der Zeit, ganz ehrlich, Superman, Hä? bla bla bla, geiler Typ. Geiler Typ. Geiler also typ. Drei, also Edelman war das erste, was ich in der Hand hatte, dann Brady, dann Newton. Also gleich drei auf einmal, der verdient ein Geldbaran. ich war verliebt. Deine? In wen warst du jetzt verliebt? In die Kassiererin oder was? Wolltest du einen guten Eindruck machen? oder was? Auch
1: das, aber weißt du, wenn du einfach so im Hype bist und dann Fußball ja. geil findest und dann im Laden stehst oder Online-Shops, wie auch immer, und Bock hast, dann klickt ja. der Finger halt mal schneller.
0: Also ich habe, pass auf, ich hab, ähm, äh, mein allererstes war natürlich, klar, der Marino. Hab mich total mitgenommen. Ähm, dann kannte kein Schwein, fand ich aber geil, Pff, war einfach ein Viech, Linebacker von den Dolphins äh, bei meinem zweiten Spiel. Musste ich unbedingt haben, weil der Typ hat alles in Grund Boden gerannt. Dann war ja eine ganze Zeit gar nichts. Ähm, dann brachte mein Vater natürlich immer aus den USA, weil er immer ein Pilot Mützen mit und alles Mögliche. Und dann kriegte ich äh, ein, äh, Achtung, festhalten, ein Terry Bradshaw Jersey. Der hat zu dem Zeitpunkt nicht mehr gespielt, aber fand ich die Steelers irgendwie cool. Fand ich sah geil aus. Und äh, dann ein nächstes, und das ist jetzt echt peinlich. Das ist jetzt echt peinlich. Phil Sims, wird euch allen nicht sagen. Was? Phil Sims war Quarterback bei den Giants, ganz geiler Typ, hat übrigens eine, eine, eine Gastrolle bei äh, der äh, Sherlock-Serie Elementary als Messerwerfer, das ist wirklich echt sein, sein Hobby, also auch ein merkwürdiger Typ, aber ähm, so das waren so meine ersten vier, fünf Jerseys, an die ich mich, mich erinnern kann. Und das letzte, was ich mir jetzt tatsächlich gekauft habe, ähm, weil ich es viel zu spät als Kind gekriegt habe. Viel zu spät, weil es damals viel zu teuer war und mein Taschengeldrahmen äh, komplett über, übersprungen hat. Ähm, bei Tars gibt es gerade die ganzen alten retro mittel nest jerseys äh, Müsst ihr mal gucken, wenn ihr Jerseys mögt. Ich habe mir tatsächlich nochmal Bo Jackson gekauft.
1: Wie viel Trikots hast du mittlerweile dann? 200? <lacht>
0: ja, also wirklich. Also pass auf, zu meiner, zu meiner Verteidigung. Das ist ja jetzt nicht, dass ich irgendwie... Gut, ich bin mit Taster irgendwie verbandelt und hier und da, aber äh, mein Vater hat nochmal, ich bin jetzt 48, mein Vater hat mir meine erste Schirmmütze gekauft, das war übrigens eine Packersmütze, als ich 13 war. Mein erstes Fußballspiel habe ich gesehen mit 15, 16, habe ich mein erstes Jersey gekauft. Ähm, das sind 35 Jahre, so alt bin ich noch nicht mal. So, jetzt überleg ich dir mal, was da über die Jahre zusammengekommen ist. Mein Vater ja. ist im Monat vier bis fünf Mal in die USA geflogen, das heißt, er hat mir jedes Mal eine Mütze mitgebracht. Ähm, Moni und ich haben mal den Boden aufgeräumt. Ich habe die ja alle sauber und ordentlich weggepackt und in Kartons und alles mögliche. Äh, wir haben eine Zählung durchgeführt und ich werde die Zahl jetzt äh, das erste Mal ganz äh, wirklich ganz offiziell verkünden. Äh, wir waren, also vorne steht eine 6.
2: 600?
1: Nein.
0: 600 und bei 60. Was? oder 70 haben wir aufgehört zu zählen. Ey, Alter,
1: du scheißt mich an, weil ich drei Trikots <lacht> auf einmal kaufe und hast 635 Jahre Jahren gekauft.
0: Okay, mal. Mützen, Mützen, also Mützen, 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 Jerseys habe ich nur Tr 600 Caps, oder so. Glashaus, Steine, mehr sage ja. ich ja nicht. Ja gut, also überleg mal, das ist das ist nicht viel. So und äh, nee. ich habe jetzt gerade angefangen, also so fing das eigentlich an. Ähm, Moni hat sich im Auto auf eine Mütze gesetzt. Boah, kurz vor der Trennung, Freunde. Und äh, dann muss ich diese Mütze halt irgendwie retten. da kennt ihr alle, dann verformt sich der Schirm. Also machst du mit Wasserdampf vom Bügeleisen, so biegst du es wieder ein bisschen und versuchst, das wieder auszubeulen. Und äh, dann sagst ja, sie, ja, dass man das so retten kann. Und dann habe ich gesagt, komm mal mit. Dann sind wir auf den Boden gegangen bei meinen Eltern und da stehen halt die ganzen Umzugskisten. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt holst du mal die alten Sachen raus. Und jetzt habe ich mir so einen Cap-Washer für die Geschirrspülmaschine gekauft im Dreierpack. Jetzt wasche ich die gerade die ganzen alten alle durch und mit einer Bürste mache ich die dann noch schön sauber und dann werde ich die jetzt alle wieder auf meinen ja, Kopf setzen. Also über 600 Caps in 35
1: Jahren bedeutet, du hast ja. pro Jahr 17 neue Caps bedeutet, keine Ahnung, Alter, du hast alle zweieinhalb Wochen die neue Cap auf den Kopf gesetzt und 35 Jahre lang?
0: Ja, und das ist jetzt nicht viel. Ja. 52 <lacht> pro Jahr wäre schon wenig. Oder okay, nicht? alles klar. Nee, es, jeder hat einen Fetisch. Also,
2: die nächste Frage. Wenn, 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 ich,
0: wenn ich wieder zu Hause bin, ich habe zu Hause ähm, noch einen, du hast den, glaube ich, doch hast du bei der Countdown Show habe ich den gezeigt, der alte Katalog von diesem äh, Sportgeschäft, wo äh, wir alle ja. damals ange, angekreuzt haben, äh, von meinem Footballteam, was mein Vater uns mitbringen Möchte, soll, also soll haben wir nie gesagt, wir haben immer gesagt möchte und haben sehr oft das Wort mit 2 T benutzt, wir haben bitte gesagt, aber wir meinten eigentlich flott und das Ding, wenn ich wieder zu Hause bin, ich fotografiere das mal, das packe ich mir bei uns auf unserem Social Media Account, weil die Mützen kommen jetzt alle wieder, die sind jetzt alle wieder hip, ich kann die alle wieder rausholen, diese ganzen alten Script Caps kann ich jetzt alle wieder rausholen. Also falls ihr euch fragt, was Carsten mit der Code vom Pro7
1: macht, <lacht> die stecken alle in den Caps. Auch eine Wertanlage. Du meinst, äh, mit 16, 17 war ich noch nicht bei Pro 7. Entschuldigung. Das stimmt. Aber jetzt. So. P. Simbo hat uns noch gefragt: Wird Odell Beckham diese Season verletzungsfrei bleiben? Ich habe keine Glaskugeln, die ich gucken kann. Ich würde es mir hoffen, weil es eigentlich ein geiler Spieler ist.
0: Auf den Punkt. Deutlicher kannst du nicht sagen.
1: So, letzte Frage. Ja. Okay, das ist doch ein Troll. HB Baxter, aber anders, gesch anders geschrieben als der Frontmann von Scooter. Ähm, fragt uns, wann habt ihr das erste Mal über einen Podcast zusammen nachgedacht? Also ich hab das Datum nicht mehr im Kopf, aber ich weiß, dass ich irgendwann, da war ich gerade in der Wohnung von Max Zielke, weil wir irgendwie auf dem Weg zum Stadion waren, wurde ich angerufen von Carsten Spengemann kurz nach irgendeiner Webshow, die wir zusammen gemacht haben. ja Und hast du mich also auf die Idee... Du hast mich auf die Idee von dir angesprochen gefragt,
0: ja. aber wann das genau war? und Da musst du sagen, wann du die erste Idee hattest. Die, also die Idee hatte ich schon, schon noch zu Zeiten von der Footballerei. Mir ähm, war die Footballerei damals, also hat mir Spaß gemacht mit, mit Kutsche. Ähm, das war halt ne, für mich immer kollegische Nürschung und die Leute fanden diese Boulevardfolgen ganz geil. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, das ist cool, aber irgendwie dieses Interaktive, was wir jetzt gerade machen, die Nachrichten, die Sprachnachrichten, all das, das fehlte mir. Und äh, dann habe ich gesagt, würde ich gerne machen. und Ja, geht nicht, geht nicht, geht nicht. habe ich gesagt, geht nicht, gibt es nicht. Das ja war ganz einfach. Also man schaltet eine Nummer frei und dann ist cool. Und ähm, dann haben wir eine Webshow gemacht. Und äh, auf dem Weg zum Flughafen, also nicht, dass ich jetzt denke, bei, bei ProSieben gibt es dann so einen Chauffeur, der ein Pferd oder so. Nein, ich bin S-Bahn nee, gefahren. Nee, Gibt es wirklich nicht. Gibt es echt nee. nicht. Also ich bin dann zur S-Bahn gelaufen, im Regen, das weiß ich noch. Und ähm, bin dann in diese S-Bahn eingestiegen und habe da gesessen. Und habe gedacht, eigentlich ist der Stiefelhagen schon eine geile Katze. Und eigentlich hat er auch deinen Humor. Und eigentlich, und dann für mich, also ne, ich kannte ja deinen Vater durch die Rennfahrerei und, 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 und dann habe ich gedacht, so, eigentlich ist ein geiler Typ. So, und dann habe ich gedacht, nee, rufst mal an. Und dann habe ich dich angerufen und habe ich gesagt, wollen wir einen Podcast machen? Und, ich äh, sag mal so, ich habe hab noch nie so schnell Ja gesagt, glaube ich. Also, ja keine Ahnung, dann, wie Hochzeit äh, mal
1: wird, aber ich ja, <lacht> ja gesagt auf jeden Fall.
0: Und ich war echt irritiert. Ich wollte also Mike damals das Haklein erklären, das Projekt. Es äh, war also schon dreimal So, wir machen interaktiv ein Ja. Ich sage, also Podcast ja. und dann können die Leute ja. Und dann habe ich ja. gedacht, so, entweder will der mich abwürgen. Und ich, ja, weiß, noch, <lacht> ich weiß noch wie heute, ich habe damals ähm, überlegt, der, der, der wollte mich abwürgen. Der hat gar keinen Bock drauf, glaube ich. Das war zu schnell. Und äh, dann hat er sich aber direkt wahrscheinlich, glaube ich, nach dem Fußballspiel oder so wie WhatsApp gemeldet und sagte, ja, lass uns morgen nochmal in Ruhe sprechen. Ich habe da richtig Bock drauf. Und daraufhin habe ich mir gedacht, okay, dann, 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 läuft die, dann läuft sie die wilde Fahrt. Dann geht sie los jetzt.
1: Ja, also das ist äh, schon ein bisschen was länger her. Wir sind ja schon Ende 2021. Wir sind ja schon näher an 2022 als an 2020. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Das ist abstrus. Aber wenn man so zurückblickt, ist es bis jetzt schon eine super schöne Zeit mit euch da draußen. Also die pillen -Army ist auf jeden Fall eine Community, auf die wir sehr stolz sind.
0: So, und äh, bevor das Netz jetzt wieder abreißt, wir sind natürlich nächste Woche wieder da. Und äh, die Fragen, die ihr jetzt äh, gestellt habt, und das waren viele, die werde ich, ich habe am Pool jetzt Langeweile, vielleicht in schriftlicher Form beantworten oder wir greifen sie nächste Woche noch mal auf, denn ähm, nächste Woche habe ich dann tatsächlich jetzt ein richtiges WLAN und dann bricht das Netz auch nicht mehr ab, weil ich weiß, dass Mike die ganze Zeit mit den Hufen scharrt und denkt, bitte nicht das Netz abreißen, bitte nicht das Netz abreißen, bitte nicht. Ach, weil es natürlich für mich ähm, hier jetzt Datentransfer technisch schwierig ist, macht Mike nämlich sozusagen die ganze technische Abwicklung und das bedeutet, dass er die erste halbe Stunde bis zum Abreißen, hola. ja, äh nee, klar, so. Jetzt geht die Lüde wieder. Oh, kam, geht rein. kam kurz genau, kam kurz mal guckte auf das Mikrofon und taberte wieder von dann. So, ähm das ist Ja, Punkt du wolltest da. sagen,
1: dass ich technisch versiert bin wie ein Stein, aber es versucht ja. zusammen ja.
0: So, also so zu Deutsch aus. geht er gleich in die Küche, und sagt "wo Hilfe". Hilf mir, ich das Runde nicht, will nicht ins Eckige.
2: Oh, so Karsten, das
1: war weg und dann ja.
0: So, aber übrigens äh, Mike, ich habe das für dich gekauft. Das wollte ich dir noch zeigen habe bitte, bitte
1: lass es irgendwas Erotisches sein.
0: Nein. Also gut, <lacht> es ist ein Fallus. Also rein theoretisch könnte man das durchgehen lassen. Ähm, du hast mal eine ganze Zeit, äh, wo wir gerade über Podcast sind, in der ersten Zeit hattest du ab und an, ich weiß nicht, von Woni oder weiß ich nicht, ab und an hast du mal gesagt, gib Schubrakete. So, ich habe hier was gefunden für dich. Und zwar einen, einen Schlüsselanhänger, eine kleine Comic-Rakete, die äh, auch zeitgleich eine Taschenlampe ist und Achtung, jetzt pass auf. Scheiße. Die startet auch noch. Die liegt hier auf dem Tisch. Was? Ja, das ist mein. Alter,
1: also, ich werde damit so viele Leute abfacken. Schick rüber, Datei.
0: <lacht> ich, bring dir, ich bring dir was aus dem Urlaub mit. Und zwar eine Comic-Rakete. Ja, ich sehe mich jetzt schon bei der DTM. Ey, Sheldon Wanderlinde. Ey, Sophia Flösch. So. Und wir machen jetzt auch. Zzzz. Ich mache nämlich jetzt Arschbomben-Contest mit der Lütten. Das hatte ich ja versprochen. Ähm. Sie möchten nämlich Salto vorwärts lernen. Also machen wir ganz klassisch Judo-Rolle von der Kante. Und das wird richtig Ärger geben, weil das macht richtig Lärm. Aber das ist uns schied egal. Wir sind ja die Einzigen, die hier sind. Insofern ist es egal. Aber Mama will das eigentlich immer nicht. Aber sie will noch tauchen lernen. Und ähm, wir waren Löffel-Tauchen gestern. Wie war's? Löffel-Tauchen. Heißt, ihr habt einen Löffel
1: runtergeworfen und wer zuerst da war? Genau. Wie oft hast du verloren?
0: Der Pool ist nicht groß, sie kann ja noch nicht richtig tauchen, wir üben das ja gerade erst, aber alles cool. Also somit habe ich was zu tun, mir wird nicht langweilig und ich muss da nicht die ganze Zeit über irgendwelche Nachrichten bezüglich äh, des Deutschen Footballverbandes nachdenken. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast äh, an einem ungewöhnlichen äh, Zeitpunkt und äh, jetzt auch noch basteln wirst. Äh, wie ich bedanke das mich, dass Woche du dir wieder. Zeit nimmst in deinem Urlaub, ne? genieß mal ja, die Zeit in Entschuldige bitte, ich war, das habe ich dir am ersten Tag gekauft, das Ding hier. Ich habe es gesehen und gleich gesagt, das ist was für Mike. So, <lacht> Ich freue mich. Also, wir sind raus und äh, ich verbleibe mit vorzüglicher Hochachtung. Ich werde jetzt äh, die, die, die Melodie abspielen. Ich hoffe, und ich hoffe so inständig, weil jetzt muss ich mein, mein Telefon benutzen, womit ich ja eigentlich hier das Internet generiere. Wenn während der Melodie alles abkackt, dann bin ich schuld. Dann ist es so, dann ist es so. Es fängt jetzt auch an mit Störgeräuschen. Es ist Schiedegal, es ist Urlaub, es ist äh, spanische Gelassenheit. Manjana, manjana, ist mir völlig egal. Ich drücke jetzt drauf.
1: Ciao, Leute.